0: Olá, é a Maria José. Eu espero que tudo esteja bem com vocês, com os bichinhos em casa. E hoje eu gostaria de pedir uma licença para vocês, porque algumas pessoas têm perguntado e têm sentido curiosidade em conhecer, e gostaria de falar um pouquinho a respeito aqui da ONG, do abrigo, que é sobre minha responsabilidade. né? Então, como é que tudo começou, como que funciona e como é que é. Na verdade, tudo começou, né, a grande semente, foi justamente por conta de eu ter entrado na faculdade de medicina veterinária e de ser de uma família que não tinha condições financeiras, porém que sempre foi muito amiga e muito amante de animais, então nós sempre tivemos animaizinhos em casa e Por sermos uma família bastante humilde, a gente tinha realmente uma grande dificuldade quando os nossos animaizinhos ficavam doentes e a gente não tinha condições financeiras de levar para algum atendimento médico veterinário. Então, quando chegou na idade de eu fazer uma faculdade, eu resolvi fazer medicina veterinária e me dedicar depois de formada a justamente animais de pessoas de baixa renda. Assim que eu me formei, fui trabalhar em algumas clínicas, acabei montando um consultório na periferia da cidade de São Paulo e a realidade que se mostrou para mim foi muito mais dura do que eu imaginava. E essa realidade, o que era? Era eram muitas vezes encontrar caixas de ninhada na porta do consultório, abandonados né, por pessoas que não tinham muita orientação ou responsabilidade, animais em estado terminal, muito doentes, que as pessoas não tinham como cuidar e acreditavam que ali a responsabilidade era minha por ser médica veterinária, quando na verdade não é, a gente não pode abraçar todos os animais que a gente encontra, e as pessoas simplesmente deixavam lá. E acontece que o que nós temos no Brasil, naquela época, é um pouco pior do que agora, porque ainda nos últimos anos, em várias cidades do Brasil, nós temos aí serviços de campanha de castração gratuita, várias cidades têm é, hospital veterinário público, é, várias cidades é, nos centros de, de controle de zoonoses recolhem e não fazem mais eutanásia, mas isso não é a realidade do Brasil todo. Muitos lugares ainda se recolhem para fazer eutanásia, muitos lugares dentro desses centros de controle de zoonoses os animais são mantidos em condições extremamente precárias, porque não existe uma verba pública destinada decentemente para essa finalidade. Então, nós temos aí um um cenário bastante triste para os animais abandonados do do nosso país. E aí sobra para quem? Sobram para abrigos, ONGs, é, protetores independentes que acabam tendo na sua casa e que a história se repete sempre. Pessoas que batem na nossa porta para entregar o animal porque não tem condições de cuidar, ninhadas. E muitas vezes a gente sai na rua e a gente realmente se depara com é, animais em situação de risco e que a gente não consegue vir, simplesmente virar as costas e não recolher animais atropelados, animais doentes, vagando, é, enfim. E uh, tudo começou dessa forma. Eu acabava recolhendo e levando para a minha casa. No início, é, tentei fazer um trabalho de adoção desses indivíduos, mas tra- trabalhar com a adoção nem sempre também é muito fácil porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas acabam adotando sem muito conhecimento. Quando a gente tem uma quantidade muito grande de animais para ser adotados e que a gente não tem uma equipe qualificada que trabalhe com isso especificamente, a gente não consegue fazer uma triagem adequada desses adotantes a gente não consegue depois fazer um acompanhamento desses indivíduos na casa, das pessoas para quais eles foram. Então eu tive um um histórico muito triste de animais que morriam atropelados, fugiam, eu entrava em contato para voltar para fazer castração, porque havia sido doado muito filhote e tinha ido para um lugar, que tinha ido para outro, que tinha dado para outra pessoa... tive várias histórias desagradáveis de pessoas que devolviam os bichinhos numa condição muito pior do que eu até havia encontrado na rua. E foi sendo uma frustração muito grande recolher um um animalzinho, tratar com, com amor, com com todo o cuidado que merecia, às vezes, durante meses e depois colocar para adoção e voltar numa situação pior do que eu tinha encontrado. Então, eu simplesmente desisti desse projeto de colocar os bichinhos para adoção e resolvi acolher na minha casa Só que durante muitos anos, né, foram vários e vários bichinhos que acabaram morando comigo. E chegou num determinado momento em que ficou bastante complicado. Eu cheguei a ter 80 animais dentro da minha casa. E era minha casa num bairro residencial, que é proibido isso na cidade de São Paulo, que a gente pode ter no máximo 10 dentro da área urbana. Então, existiu a necessidade de eu mudar de lugar para dar uma qualidade melhor de vida para todos eles e de viver também com mais tranquilidade, mas, principalmente, para dar uma qualidade de vida muito melhor para eles. Né? Então, o que existiu? assim, de um modelo clássico de abrigo que a gente muitas vezes encontra, são lugares em que tem canis e que os animais vivem dentro desses canis. Muitas vezes eles ficam a grande parte do tempo confinado, porque os abrigos muitas vezes não têm condições financeiras de montar canis extremamente confortáveis e espaçosos, com sol. E o que acontece é que o número de animais abandonados é extremamente grande. Então, se a gente abre para recolher e abrigar todos, com certeza a gente tem aí pelo menos uns de 20 a 30 animais chegando na nossa casa por dia. Isso é inviável, ninguém tem uma estrutura financeira e emocional para recolher tantos animais abandonados que nós temos no na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E então a situação que existem nos abrigos são raríssimos os que são abrigos modelo. A verdade é que a grande maioria deles estão superlotados, sem a menor condição estrutural de resgatar mais e de dar uma excelente qualidade de vida para esses bichinhos. Então, eu sempre quis fugir desse tipo de conceito de abrigo. Porque, para mim, as crianças que moram comigo são filhos adotivos e que eles merecem viver como um um animalzinho que mora num seio familiar, que é filho único, que tem dois bichinhos. Então, sempre quis e sempre tive essa ideia de que eles não deveriam viver em canis confinados, que eles mereciam dormir dentro de casa, que eles mereciam um cuidado estético, constante de escovação, de banho, que eles tinham que ter seu seu espaço para brincar, para correr, que eles jamais poderiam ficar confinados em hipótese alguma. E é esse o modelo que eu tenho aqui no sítio hoje. né? Existem assim cinco grupos, que eu chamo de grupos, porque a grande maioria que moram aqui em casa hoje, que são 92 entre cães e gatos, 92 crianças lindas, eles são divididos em, os cães principalmente, são divididos em cinco grupos, que basicamente é o grupo que é os os cãezinhos mais velhinhos, que gostam de dormir na sua caminha, que tem as suas manias, que tem os seus cuidados mais específicos com com higiene, com medicamentos, com alimentação. É, existe um outro grande grupo que vive 24 horas por dia solto pelo terreno inteiro. Existe o um grupo que são os Menorzinhos, mais mimadinhos Que que tem também alguns cuidados específicos de de saúde Que ficam mais dentro de casa E tem um outro grupo que é mais brincalhão É mais bagunceiro E que eles ficam recolhidos no período da noite Porque eles são bastante ateiros E eu tenho um outro grande grupo Que vive numa área muito grande, uma área que tem uma parte de mata, inclusive, que são os animais que realmente gostam de ser caçadores, que gostam de fazer buraco, que gostam de brigar, que são mais agressivos com os outros. Então, eles precisam ficar um pouco mais restritos. Eles atacam gatos porque... Os gatos aqui também não ficam presos, então eles passeiam. Então, realmente, eu preciso ter um espaço reservado para esses indivíduos que são 12, que são um pouquinho mais agressivos e que brigam entre si. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. E a gente vai se falando.